0: Olá, bem-vindos a mais um podcast Reflexivas, dedicado à leitura e registro de obras dos autores da Escola de Frankfurt e estudiosos da teoria crítica da sociedade. Hoje prosseguiremos com mais uma parte da leitura do último capítulo da obra Dialética do Esclarecimento. Jorge Zahar, editor, de autoria de Theodor Adorno e Max Horkheimer. Vamos ao texto. O preço do Progresso, nota 28. O Preço do Progresso, nota do tradutor. Numa carta recém-descoberta do fisiologista francês Pierre Florent, que gozou um dia a triste glória de ter sido eleito, concorrendo com Victor Hugo para a Academia Francesa, encontra-se uma estranha passagem. Abre aspas. Ainda não consigo aprovar a utilização do clorofórmio na prática corrente das operações. Como o senhor sabe, consagrei a essa droga estudos aprofundados e baseando-me em experiências efetuadas com animais, fui um dos primeiros a descrever suas propriedades específicas. Meus escrúpulos se fundam no simples fato de que as operações praticadas com o auxílio do clorofórmio representam sem dúvida um embuste tão grande quanto as outras formas conhecidas de anestesia. As drogas utilizadas agem unicamente sobre certos centros motores e de coordenação, bem como sobre a capacidade residual da substância nervosa. Sobre a influência do clorofórmio, ela perde uma parte importante da sua aptidão a registrar vestígios de impressões sensoriais, mas de modo nenhum a capacidade sensorial enquanto tal. Minhas observações mostram que, ao contrário, que, em consequência da paralisia geral da inervação, as dores são sentidas ainda mais vivamente do que no estado normal. O logro do público resulta da incapacidade do paciente de lembrar-se, após a operação, do que se passou. Se disséssemos a verdade a nossos doentes, é provável que nenhum deles escolheria essa droga ao passo que, agora, por causa do nosso silêncio, costumam insistir no seu uso. Mas mesmo se fizermos abstração do fato de que a única e duvidosa vantagem é um enfraquecimento da memória relativa ao tempo da intervenção, a difusão dessa prática parece me apresentar um outro risco sério. Dado que a formação acadêmica geral de nossos médicos é cada vez mais superficial, a medicina poderia se ver encorajada pelo emprego ilimitado dessa droga a empreender despreocupadamente intervenções cirúrgicas cada vez mais complicadas e mais graves. Em vez de proceder a essas experiências com animais para fins de pesquisa, nossos pacientes serão suas cobaias, inocentes. É concebível que as excitações dolorosas, que em razão de sua natureza específica podem ultrapassar todas as sensações conhecidas dessa espécie, provoquem um dano psíquico permanente nos doentes, ou mesmo levem, durante a anestesia, a uma morte indescritivelmente dolorosa, cujas peculiaridades permanecerão eternamente ocultas aos parentes e ao mundo. Não seria este um preço excessivamente alto a pagar pelo progresso? Fecha aspas. Se Florence tivesse razão nesta carta, os obscuros caminhos do governo divino do mundo estariam pelo menos justificados. O animal estaria vingado pelo sofrimento de seu carrasco. Cada operação seria uma vivissecção surgiria então a suspeita de que não nos comportamos com os homens e com as criaturas em geral de maneira diferente da maneira pela qual nos comportamos em relação a nós mesmos depois de ter sofrido uma operação, ou seja cegos para o sofrimento o espaço que nos separa dos outros significaria para o conhecimento a mesma coisa que o tempo que se intercala entre nós e o sofrimento de nosso próprio passado a saber uma barreira insuperável. Mas a dominação perene da natureza, a técnica médica e não médica, tira sua força dessa cegueira. Só o esquecimento a tornaria possível. A perda da lembrança, como condição transcendental da ciência, toda reificação é um esquecimento. Vão Espanto o olhar fixado na desgraça tem algo de fascinação, mas também algo de uma secreta cumplicidade. A má consciência social latente em todos os que participam da injustiça e o ódio pela vida realizada são tão fortes que, em situações críticas, eles se voltam imediatamente contra o interesse do próprio indivíduo como uma vingança imanente. Disso há, entre os burgueses franceses, um exemplo fatal, que se assemelhava, ironicamente, ao ideal heróico dos fascistas. Eles se alegravam com o triunfo de seus iguais, como o que se exprimiu na ascensão de Hitler, mesmo quando ele os ameaçava de ruína. Eles chegavam mesmo a tomar sua ruína como prova da justiça da ordem que defendiam. Uma prefiguração desse comportamento é a atitude de muitos ricos em face do empobrecimento, cuja imagem invocam para racionalizar a parcimônia, sua tendência latente, abre parênteses, apesar da tenacidade com que lutam por cada tostão, fecha parênteses, a eventualmente renunciar sem luta a todas as suas posses ou a colocá-las irresponsavelmente em jogo. No fascismo, eles conseguem realizar a síntese entre a cupidez de mandar e o ódio de si mesmos. E o vão espanto é sempre acompanhado do gesto. Foi assim que sempre imaginei as coisas. Interesse pelo corpo Sob a história conhecida da Europa, corre, subterrânea, uma outra história. Ela consiste no destino dos instintos e paixões humanas, recalcados e desfigurados pela civilização. O fascismo atual, onde o que estava oculto aparece à luz do dia, revela também a história manifesta em sua conexão com esse lado noturno que é ignorado tanto na legenda oficial dos Estados Nacionais, quanto em sua crítica progressista. Essa espécie de mutilação afeta, sobretudo, a relação com o corpo. Abre parênteses, Kruper. fecha parênteses. A divisão do trabalho, onde o desfrute foi para um lado e o trabalho para o outro, proscreveu a força bruta. Quanto menos os senhores podiam dispensar o trabalho dos outros, mais desprezível ele se tornava a seus olhos. Assim como o escravo, também o trabalho foi estigmatizado. O cristianismo louvou o trabalho, mas, em compensação, humilhou ainda mais a carne como fonte de todo o mal. Ele anunciou a ordem burguesa moderna em uníssono com o pagão Maquiavel, cantando o louvor do trabalho que, mesmo no Velho Testamento, era considerado como uma maldição. Para os patriarcas do deserto, são Doroteu, Moisés, o ladrão, Paulo, o simples e outros pobres de espírito, o trabalho servia ainda diretamente para entrar no céu. Para Lutero e Calvino, o laço que ligava o trabalho à salvação já era tão complexo que a exortação febril ao trabalho, típica da reforma, quase parece um escárnio, como uma bota pisando num verme. Os príncipes e patrícios podiam ignorar o abismo religioso que se abrira entre a sua vida terrestre e seu destino eterno, pensando nos rendimentos que tiravam das horas de trabalho dos outros. A irracionalidade da graça divina abria-lhes a possibilidade da salvação. Sobre os outros, porém, só recaía uma pressão ainda mais forte. Eles pressentiam surdamente que a humilhação da carne pelo poder nada mais era do que o reflexo ideológico da opressão a quem eram submetidos. O destino dos escravos da antiguidade foi o destino de todas as vítimas até os modernos povos colonizados. Eles tinham que passar como sendo os piores. Havia duas raças na natureza, os superiores e os inferiores. A libertação do indivíduo europeu realizou-se em ligação com uma transformação geral da cultura que aprofundava cada vez mais a divisão à medida que diminuía a coerção física exercida de fora. O corpo explorado devia representar para os inferiores o que é mal e o espírito, para o qual os outros tinham o ócio necessário, devia representar o sumo bem. Esse processo possibilitou à Europa realizar suas mais sublimes criações culturais, mas o pressentimento do logro, que desde o início foi se propagando, reforçava ao mesmo tempo, com o controle sobre o corpo, essa obscena maldade que é o amor-ódio pelo corpo, que permeia a mentalidade das massas ao longo dos séculos e que encontrou na linguagem de Lutero sua expressão autêntica. Na relação do indivíduo com o corpo, o seu e o de outrem, a irracionalidade e a injustiça da dominação reaparecem como crueldade, que está tão afastada de uma relação compreensiva e de uma reflexão feliz quanto a dominação relativamente à liberdade. Nietzsche, em sua teoria da crueldade e, sobretudo, Sade reconheceram a importância desse fator e Freud interpretou-o psicologicamente em sua teoria do narcisismo e da pulsão de morte. O amor-ódio pelo corpo impregna toda a cultura moderna. O corpo se vê de novo escarnecido e repelido como algo inferior e escravizado e, ao mesmo tempo, desejado como proibido, reificado, alienado. É só a cultura que conhece o corpo como coisa que se pode possuir. Foi só nela que ele se distinguiu do espírito, quinta essência do poder e do comando, como objeto, coisa morta, abre aspas, corpus, fecha aspas. Com o alto rebaixamento do homem ao corpus, a natureza se vinga do fato de que o homem a rebaixou a um objeto de dominação de matéria bruta, a compulsão à crueldade e à destruição tem origem no recalcamento orgânico da proximidade ao corpo, de maneira análoga ao surgimento do nojo, que teve origem, de acordo com a intuição genial de Freud, quando, com a postura ereta e o afastamento da terra, o sentido do olfato que atraía o animal humano para a fêmea menstruada tornou-se objeto de um recalcamento orgânico. Na civilização ocidental, e provavelmente em toda a civilização, o corpo é tabu, objeto de atração e repulsão. Para os senhores da Grécia e do feudalismo, a relação com o corpo ainda era determinada pela habilidade e destreza pessoal, como condição da dominação. O cuidado com o corpo, abre parênteses, Leib, fecha parênteses, tinha, ingenuamente, uma finalidade social. O calus Kagatos nota 29. Belo e bom, nota do tradutor. Só em parte era uma aparência. O ginásio servindo, por outra parte, para preservar o poder pessoal, pelo menos como training, para uma postura dominadora. Quando a dominação assume, completamente a forma burguesa mediatizada pelo comércio e pelas comunicações e, sobretudo, quando surge a indústria, começa a se delinear uma mutação formal. A humanidade deixa-se escravizar não mais pela espada, mas pela gigantesca aparelhagem que acaba, é verdade, por forjar de novo a espada. É assim que desapareceu o sentido racional para a exaltação do corpo viril. As tentativas dos românticos, no século XIX e XX, de levar a um renascimento do corpo, abre parênteses, Leib, fecha parênteses, apenas idealizam algo de morto e mutilado. Nietzsche, Gauguin, George Clades reconheceram a, a inominável estupidez que é o resultado do progresso, mas tiraram a conclusão errada. Não denunciaram a injustiça como ela é, mas transfiguraram a injustiça como ela era. A reação contra a mecanização tornou-se o adorno da cultura industrial de massa, que não consegue abrir mão dos gestos nobres. Os artistas, a contragosto, prepararam para a publicidade a imagem perdida da unidade do corpo abre parênteses, fecha parênteses, e da alma. A exaltação dos fenômenos vitais da Fera Loura ao nativo nas Ilhas do Sul desemboca inevitavelmente no filme de sarangas, no cartaz publicitário das drágeas de vitaminas e dos cremes para a pele que são apenas substitutos do objetivo imanente da publicidade. O novo, grande, belo e nobre tipo humano, vale dizer, os chefes fascistas e suas tropas. Os chefes fascistas voltam a tomar em suas próprias mãos os instrumentos do assassínio. Eles executam seus prisioneiros com a pistola e a chibata, mas não com base em sua força superior. Mas porque esse aparelho gigantesco e seus verdadeiros potentados, que continuam a não fazê-lo com as próprias mãos, entregam-lhes as vítimas da razão de estado nos porões dos quartéis-generais. Não se pode mais reconverter o corpo físico, abre parênteses, Körper, fecha parênteses, no corpo vivo, abre parênteses, Leib, fecha parênteses. Nota 30. Na linguagem corrente, Kürbler e Leib são sinônimos. Não é raro, contudo, que o termo Kürbler seja usado por filósofos para designar o físico e o termo Leib, em, para designar o orgânico, o corpo vivo, como ocorre nessa frase. Não é certo, porém, que os autores façam essa distinção sempre que usam um ou outro termo. Por isso, optamos por traduzir os dois termos por, abre aspas, corpo, fecha aspas, em consonância com o uso normal, mas colocando, para controle do leitor, o termo live, entre parênteses, sempre que este aparece no original. Nota do tradutor Ele permanece um cadáver, por mais exercitado que seja A transformação em algo de morto que se anuncia em seu nome Foi uma parte desse processo perene que transformava a natureza em matéria e material As obras da civilização são o produto da sublimação Desse amor-ódio adquirido pelo corpo e pela terra dos quais a dominação arrancou todos os homens. A medicina torna produtiva a reação psíquica à corporificação do homem. Abre parênteses, Fecha parênteses. A técnica, a reação à reificação da natureza inteira. Mas o assassino, o homicida, os colossos animalizados que são secretamente empregados pelos donos do poder, legais e ilegais, grandes e pequenos como seus executores, os homens violentos que estão sempre aí quando se trata de eliminar alguém os linchadores e os membros da Ku os brutamontes que logo se ergue quando alguém começa a querer aparecer as figuras terríveis às quais a gente se vê entregue tão logo a mão protetora do poder se retira quando se perde dinheiro e posição, todos os lobisomens que vivem nas trevas da história e alimentam o medo sem o qual não haveria nenhuma dominação, neles o amor-ódio pelo corpo é brutal e imediato. Eles profanam tudo o que tocam, aniquilam tudo o que vem à luz. E esse aniquilamento é o rancor pela reificação. Eles repetem numa fúria cega sobre o objeto vivo tudo o que não podem mais fazer desacontecer. A cisão da vida no espírito e seu objeto. O homem os atrai irresistivelmente. Eles querem reduzi-lo ao corpo. Nada deve continuar a viver. Essa hostilidade dos inferiores, outrora cuidadosamente cultivada e alimentada pelos superiores laicos e espirituais, a vida que nele se atrofiou e com a qual se relacionam, homossexual e, paranoicamente, pelo homicídio, essa hostilidade foi sempre um instrumento indispensável para a arte de governar. A hostilidade dos escravizados à vida é uma força inexaurível da esfera noturna da história. Até mesmo o excesso puritano, a bebedeira, é uma vingança desesperada contra a vida. O amor da propaganda totalitária pela natureza e pelo destino é apenas uma superficial formação reativa a essa servidão ao corpo, à civilização malograda. Não podemos nos livrar do corpo e nós o louvamos quando não podemos golpeá-lo. A cosmovisão, abre aspas, trágica, fecha aspas, do fascista, são vésperas ideológicas a festejar verdadeiras núpcias de sangue. Os que na Alemanha louvavam o corpo, os ginastas e os excursionistas, sempre tiveram o com o homicídio a mais íntima afinidade, assim como os amantes da natureza com a caça. Eles veem o corpo como um mecanismo móvel em suas articulações, as diferentes peças desse mecanismo, e na carne o simples revestimento do esqueleto. Eles lidam com o corpo, manejam seus membros como se estes já estivessem separados. A tradição judia conservou a aversão de medir as pessoas com um metro, porque é do morto que se tomam as medidas, para o caixão. É nisso que encontram prazer os manipuladores do corpo. Eles medem o outro sem saber com o olhar do fabricante de caixões e se traem quando anunciam um resultado dizendo, por exemplo, que a pessoa é comprida pequena, gorda, pesada eles estão interessados na doença ah, a mesa já estão à espreita da morte do comensal e seu interesse por tudo isso é só muito superficialmente racionalizado como interesse pela saúde a linguagem acerta o passo com eles ela transformou o passeio em movimento e os alimentos em calorias, de maneira análoga à designação da floresta viva na língua inglesa e francesa, pelo mesmo nome que significa também, abre aspas, madeira, fecha aspas. Com as taxas de mortalidade, a sociedade degrada a vida a um processo químico. Na diabólica humilhação do prisioneiro no campo de concentração, que o carrasco moderno acrescenta, sem um sentido racional, a seu martírio, desponta a rebelião não sublimada e, no entanto, recalcada da natureza condenada. Ela atinge em toda a sua atrocidade o mártir do amor, o pretenso criminoso sexual e libertino, pois o sexo é o corpo não reduzido. Aquilo pelo que anseio secreta e desesperadamente, todos eles. Na sexualidade livre, o assassino teme a imediatidade perdida, a unidade originária, na qual não pode mais viver. Ele é o morto que ressurge para a vida. O assassino reduz tudo a uma única coisa, reduzindo-a a nada porque ele tem que sufocar a unidade dentro de si mesmo. A vítima representa para ele a vida que superou a separação. Ela, a vida, deve ser quebrada e o universo deve ser reduzido ao pó e ao poder abstrato. Sociedade de Massas O culto dos astros do cinema tem como complemento da celebridade o mecanismo social que nevela tudo o que chama a atenção. Os astros são apenas os moldes para uma indústria de confecção de dimensões mundiais e para a tesoura da justiça legal e econômica, com a qual se eliminam as últimas pontas dos fios de linha. Adendo. A opinião segundo a qual ao nivelamento e à padronização dos homens corresponde, por outro lado, um crescimento da individualidade nas chamadas personalidades de líderes, abre parênteses, führer, fecha parênteses, proporcionalmente ao seu poder, é errônea e constitui ela própria uma parte da ideologia. Os senhores fascistas de hoje em dia são menos super-homens do que funções de seu próprio aparelho de publicidade, pontos de interseção das reações idênticas de inúmeros indivíduos. Se na psicologia das massas odiernas o líder representa menos o pai do que a projeção coletiva e desmesuradamente aumentada do ego impotente de cada indivíduo, então, as figuras dos líderes correspondem a ele efetivamente. Não é à toa que se parecem com cabeleireiros, atores de província e jornalistas chantagistas. Uma parte de sua influência moral reside justamente no fato de que, embora impotentes, se os consideramos em si mesmos, no que se assemelham a todos os outros, eles representam para esses a plenitude do poder, sem por isso deixarem de ser simples lugares vazios que o poder veio ocupar. Não é que eles constituam uma exceção ao processo de desintegração da individualidade, mas se trata antes do fato que a individualidade desintegrada neles triunfa e, de certo modo, se vê recompensada por sua desintegração. Os líderes tornaram-se totalmente o que sempre foram, um pouco durante toda a era burguesa. Atores representando o papel de líderes. A distância entre a individualidade de Bismarck e a de Hitler é praticamente a mesma que existe entre a prosa dos pensamentos e recordações e a algaravia de Mein Kampf. Abre parênteses, minha luta. Fecha parênteses. Os que lutam contra o fascismo não têm o menor interesse em reduzir as Imagens, nota 31 Do latim imago, literatura, imagem Em psicanálise, o protótipo inconsciente de personagens Determinando a maneira como o indivíduo aprende o outro Nota do tradutor Inflacionadas do Führer à real medida de sua nulidade O filme de Chaplin Tocou pelo menos um ponto essencial, mostrando a semelhança entre o barbeiro do gueto e o ditador. Encerramos aqui a leitura deste arquivo. Retomaremos o capítulo no próximo arquivo. Até lá!